0: Kian, heute wieder aus dem Studio hier in Dubai, mhm. wir zusammen, wie du schon in einer der letzten Folgen gesagt hast, hatten wir so auch unseren Podcast begonnen damals in Stuttgart, da hatten wir, ich glaube, drei Folgen gedreht, wo wir auch uns gegenüber saßen, dann die ganze Zeit digital und jetzt sitzen wir uns wieder hier gegenüber wir machen heute mal wieder etwas, was in den letzten Wochen sehr gut funktioniert hat. Mehr Engagement auch mit unserer Community und lesen mal Fragen vor, die uns gestellt wurden ähm, in den letzten Folgen, in den Kommentaren. Ihr könnt es übrigens immer machen. ja. Ihr könnt, wir, wir lesen uns das durch. Wir sind da interessiert. Ihr seht auch, ich antworte äh, auf einige Kommentare. Wenn ihr also irgendwelche Fragen habt, der, von denen ihr wollt, dass wir sie mal äh, in einem Podcast live besprechen, und dann schreibt sie gerne rein und ich würde vorschlagen, du startest jetzt direkt mal
1: durch. Genau, wir haben wieder Fragen, interessante Fragen, ein paar aus der Community und ein paar von ChatGPT. Mhm. Und auch hier wieder, ich habe die Fragen, die wir aus der Community hatten, was mindestens die Hälfte sind. ChatGPT ging und haben gesagt, ey, gib uns doch mal ein paar Fragen, die ähnlich aufgebaut sind, aber nicht zwangsläufig die gleichen Themen. Und mhm. da sind gute Fragen bei rumgekommen, die ich dir jetzt gleich vorlesen werde, ähm, also Fangen wir an. von Mensch und künstlicher
0: Intelligenz genau, bekommen wir jetzt Fragen. Genau, okay, let's also go.
1: erste Frage. Treibt ihr Sport, wenn ja, welchen und wie regelmäßig?
0: Mhm. Willst du anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Ich persönlich versuche äh, ins Fitnessstudio zu gehen, mindestens zweimal die Woche, mal mehr, mal weniger regelmäßig. Eigentlich ist immer so dreimal angepeilt, aber zweimal äh, mache ich auf jeden Fall immer. Einfach um fit zu bleiben. Persönlich, ich fühle mich danach besser, einfach sich auszulasten. Und äh, nicht jetzt mit dem Ziel, irgendwie ganz wilde Muskeln aufzubauen und unendlich groß und breit zu werden, sondern einfach um fit zu bleiben. Ich mache sonst ansonsten gerne mal Pedal, Pedal-Tennis, habe ich ja schon vorhin erzählt, mit Freunden einfach. Das ist dieses Tennis, was aber in einem kleineren Feld passiert, mit mhm. Banden, mit Wänden, also es ist ein bisschen dynamischer. Äh, Ausdauersport Sport eigentlich im Grunde genommen. Ansonsten, ähm, ja, war es das aktuell. Wassersport mache ich keinen. Ich mag es, äh, spazieren zu gehen. Jetzt wird es halt heißer hier, deswegen kann man nicht so, nicht so viel spazieren gehen. Aber spazieren gehen, wenn man das irgendwie als Sport bezeichnen kann, das ist es ja eigentlich eine sportliche Aktivität. Mhm. Und äh, das war's.
0: Okay. Dafür muss ich sagen, hast du schon durchaus wilde Muskeln, die er jetzt <lacht> antrainiert. Also, was mache ich Sport? Erstens mal, ja, ist sehr, sehr, sehr wichtig für mich als Ausgleich. Also ich habe schon viele, viele Jahre Sport getrieben. Ich habe früher, jetzt aktuell gerade nicht mehr, habe ich recht häufig geboxt. Ist auch eine tolle Sache. Das Training ist wunderbar. Nur, wie soll ich sagen? Vielleicht ganz ehrlich habe ich irgendwann gemerkt, pusse ich ein bisschen rum, weil ich die Art, wie ich das betrieben habe, immer mit Sparring dabei äh, war. Ich bin kein, ich bin einfach keiner, der das ähm, betreibt in auf eine sonderlich sichere Art und Weise, um äh, da wenig, möglichst wenig Schaden rauszubekommen. Und ich habe eben mir so harte Klatschereien jedes Mal geliefert, dass ich oftmals ein blaues Auge hatte und so weiter. Und dann war das einfach blöd äh, mit YouTube und so, wenn du am nächsten Tag aussiehst, wie wenn du eine Kneipenschlägerei gehabt hast. Hm. Ähm, und es ist einfach auch, es schleift deinen Körper regelrecht ab. Ja. Aber sonst muss ich sagen, ist Boxen ein ganz, ganz tolles Training und eines der besten Sportarten, was Koordination angeht und so weiter. Aber was mache ich heute? Ich gehe auch regelmäßig ins Fitness. Ähm, morgens, immer vor der Arbeit, tut mir mega, mega gut. Das ist seit diesem Jahr, mache ich das auch mit einem guten Freund von mir, der trainiert mich. Äh, und äh, das hat mir so einen Boost gegeben, äh, was Wohlfühlen angeht, was meinen Schlaf deutlich verbessert hat, mein Körpergefühl, meine Haltung, weil man ja viel sitzt eben im Büro vor Bildschirmen, ähm, kann ich nur absolut jedem empfehlen, bewegt euch. Das jeden wird, Tag machst du das? Äh, nicht jeden Tag, nee, aber dreimal die Woche. Mhm. Dann spiele ich noch Fußball. Ich spiele auch seit vielen, vielen, vielen Jahren Fußball. Jetzt aktuell auch nicht so regelmäßig, aber bei mir ist äh, montags äh, Fußball und mittwochs. Und wenn ich halt mal kann, dann dann gehe ich da zu der Gruppe äh, mit hinzu. Ähm, und äh, Bewegung eben im Allgemeinen ist für mich wirklich etwas jetzt, wo ich äh, jetzt die die letzten Tage, wir waren ja einmal hier kurz und, und haben da aber mehr äh, Sauna oder so gemacht, haben uns ja jetzt nicht großartig sportlich betätigt. Ich merke das auf jeden Fall, also ich denke jeden Morgen jetzt schon daran, wieder sobald ich zurück bin, äh, stehe ich um 7 Uhr morgens in, in, äh, in meinem Fitness und, und will meine Bewegung machen und so, mhm. das brauche ich echt als Ausgleich, ähm, ja, das dazu.
1: Genau, wir haben zusammen Sauna und Eisbad gemacht. Richtig. Philipp, wie war's? War, war sehr gut, war 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 geil. Auf es ist jeden gut, Fall. dass es so direkt nebeneinander das ist, ne? ist. Das habe ich, ja. hab ich dir erzählt. Das ist, du hast Sauna direkt daneben Dampfbad und mhm. dann eben dieses Eisbecken.
0: So ist es, ja. Also durchaus toll. Auch besondere Location im, im Bursch Al Arab, im, im legendären Hotel. Ich weiß nicht, wie viel Stockwerk oben, auf jeden Fall sehr 18. weit oben. 18. 18. Ja, und äh, die haben natürlich, ohne Frage, ein Sieben-Sterne-Hotel hat durchaus ein schönes wellness und hat eben direkt neben dem Dampfbad und der Sauna auch ein Eisbecken drin und das ist natürlich sehr geil.
1: Das ist ja auch alt, das ja. gibt es ja schon lange und äh, du hast aber viele Hotels, die haben kein Eisbecken, warum auch immer. Wie auch immer, gehen wir zur nächsten Frage. Ähm, wann denkt ihr, wird der Krieg enden? Ach, das ist jetzt gleich wann? mal, das ist ein nicht äh, wie, nicht interessanter, wer gewinnt, wann?
0: interessanter Fragewechsel jetzt hier von, äh, von Sport zu der Krieg. Also ich gehe mal stark davon aus, damit ist der, Ukraine der aktuelle äh, Ukraine-Krieg äh, gemeint. Wann wird der enden? Ähm, ich, ich weiß nicht, wann der endet. Ich hoffe, ich hoffe. Dieses Jahr. Ich hoffe überhaupt, dass es eine, dass eine friedliche Lösung gefunden wird, die aktuell, ich meine, das sollte so langsam klar sein, von beiden Seiten definitiv nicht angestrebt ist, ja? Wenn ich in immer höheren Maßen, jetzt reden wir ja schon von Langstrecken Marschflugkörpern, habe ich gerade gestern gelesen, die die Briten jetzt liefern wollen. Die Briten wollen übrigens auch Uranmunition liefern, bedeutet, überall hin, wo die verschossen wird, ist danach keine Ernte mehr möglich.
1: Das ja? ist halt absoluter Schwachsinn.
0: Das ist ja oder es ist absolut gewollt, weil wenn ich Uranmunition, die übrigens auch von Dann den Genfer du zerstörst ja das Land, du zerstörst das Land. Es ist von den Genfer Konventionen geächtet, aber auch das ist ja jetzt völlig scheißegal, weil wir tun ja jetzt auch gar nicht mehr so, als sind wir irgendwie an einer friedlichen Lösung äh, interessiert. Aber würde bedeuten, dass die Kornkammer Europas verseucht wird. So wenn ich das weiß und du sagst ja selber sofort, es ist völlig klar, jedem Mensch muss klar sein, Uranmunition, die radioaktiv ist, zu verschießen, ist so ziemlich der größte Schwachsinn, den du überhaupt nur tun kannst und man sagt sich, richtig, das ist es und deswegen machen wir es, dann ist man daran interessiert, das sage ich jetzt, eine Theoretisch gigantische Lebensmittelversorgungskrise ganz bewusst hervorzurufen. Sonst gibt es keinen Grund auf der Welt, Uranmunition zu verschießen. Und zwar tausende Schuss übers ganze Land hinweg. Bedeutet nämlich von dort entweder du hast dann radioaktiv verseuchte Lebensmittel, oder du kannst sie, oder man sagt einfach, nee, die können nicht mehr geerntet werden, es fällt einfach eine gigantische Ackerfläche aus. Also das mal dazu. Äh, wann endet der? Ich habe nicht das Gefühl, dass eine Seite, auf jeden Fall nicht die russische Seite, es wird ja immer gesagt, die Russen, die brechen zusammen und so. Ich habe nicht das Gefühl, aus meiner Erfahrung heraus, dass sie in irgendeiner Weise eine Niederlage akzeptieren würden. Das ist ja nicht die zweitgrößte, sondern es ist die größte Atommacht unseres Planeten. Also was ihr Potenzial angeht, haben sie das höchste atomare Potenzial. Die verlieren keinen Krieg. Sonst würde Wladimir Putin sprichwörtlich oder wortwörtlich seinen Kopf verlieren und das passiert nicht
1: Du meinst jetzt in, innerhalb seines Landes auch was die innerhalb. Unterstützung angeht machen von den, Soldaten natürlich, von höheren Generälen wen ja. auch immer
0: auch da gibt es unterschiedliche Strömungen ja auch da gibt es unterschiedliche Machtplayer das wird ja auch immer alles so dargestellt der Allmächtige und nur der hat zu entscheiden das ist Bullshit äh, sieht man auch immer wieder wenn sie dann sagen andere mächtige Leute drängen sich in den Fort dann man spielt gerade immer so jeden Tag, wie es einem am besten gefällt damit. Entweder der ist der Böseste und der hat alles unter Kontrolle, dann hat er wieder nicht alles unter Kontrolle, dann gibt es wieder andere Player, die versuchen, ihn zu stürzen. Auch da in diesem Land gibt es einige sehr mächtige Figuren und die sind nicht alle einer Meinung, wie es eben immer ist. Ja, wann sind sich schon alle einer Meinung? Also Kian sagt, du, ich, ich weiß nicht, wann das endet. Ich kann nur hoffen, dass es schnell endet, weil jeder Tag bedeutet mehr Tote, mehr Zerstörung. Ich habe aber so das Gefühl, das wird bis zu einem gewissen bitteren Ende ausgefochten.
1: Ich hoffe, es endet auch so schnell wie möglich. Ich muss sagen, damals, als die Pandemie angefangen ist, dachte man ja auch, das wird jetzt nicht so lange dauern und vielleicht ein Jahr, aber dann ist es jetzt, am Ende waren es drei Jahre. Es waren gefühlt drei Jahre. Mhm. Und jetzt ist auch zwar diese ganze, ähm, ich weiß, es ist kein Krieg, es ist jetzt nicht vergleichbar, aber ich glaube, so tief, wie beide Seiten drin stecken, und ich meine jetzt nicht nur die Ukraine, sondern der Westen gegen den Osten. So tief yep. wie diese Seiten, diese Mächte drinne stecken in dieser Situation, mhm. kann die sich nicht so einfach und schnell wieder anwinden. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir jetzt 2023 bis Mai aktuell, wahrscheinlich wird sich das bis 2024 ziehen. Ja. Und ähm, es kann natürlich vorher mit einem großen Knall enden, aber das will keiner. Und ähm, ich glaube, was hier wichtiger ist, ist zu verstehen, dass, wie du schon gesagt hast, dieser diplomatiesuchende Weg ja nicht, nicht nur von Russland nicht gesucht wird, sondern vor allem auch vom Westen nicht gesucht wird. Und dass vor allem Amerika da auch kein Interesse daran hat. Und solange die Interessen da nicht daran sind, diesen Krieg zu beenden, wird er nicht enden. Aber kannst du dir vorstellen, dass das wirklich so ein Ding wird, das dann zehn Jahre oder fünf Jahre läuft?
0: Da Und es ist mir, so ein offenes Ding? Ja, oder
1: glaubst du, das wird einfach abgeschlossen irgendwann? I don't
0: know. Es fehlt mir, es fehlt mir da einfach wirklich die Erfahrung. Ich bin kein Militärexperte. Es fehlt mir dazu etwas zu sagen. Ist, ja, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie beitragen kann zur Diskussion. Das denke ich oder? auch von mir selber. Ich bin
1: kein Militärexperte. Ich <lacht> so bin auch noch es. sehr jung. I don't ich habe das gar nicht mitbekommen, irgendwie ja. Krieg. Aber gut, know. gehen wir zur nächsten Frage. Wieder weg vom Krieg. Aber in die Zukunft, wo seht ihr Bitcoin 2024? Ist ja jetzt gar nicht mehr so weit weg. Wir sind Mai, paar Monate noch. Wann ist das nächste Having? Das nächste Having ist 2024. Mitte, ne? Ja. Mhm.
0: Ich meine, auch das, man wird Dinge erst immer sehen, wenn die Zeit gekommen ist, Es ist, ist ja die Erwartung immer, dann wird's abgehen. Dann wird's es abgehen, wenn das nächste Having ist. Aber das steht nicht geschrieben. Also ich weiß nicht, ob du sagen würdest, 100 Prozent, so ist es. Danach geht der Preis mega nee. ab.
1: Also Allzeithoch war ja auch nicht während oder kurz danach. Es ist danach Richtig. halt angestiegen, nachhaltig. So. Genau. Das gab eine Aufwärtsbewegung. Richtig.
0: Bedeutet aber auch nicht, dass es beim nächsten Mal genauso wieder ist. Ja, Das ist alles, äh, die Menschen versuchen immer so diese absoluten Aussagen, äh, um sich sicherer zu fühlen. Ja, Wenn das passiert, dann wird das kommen, Ja, weil es halt zwei, drei Mal davor Zyklen. war. Zyklen. Zyklen. Muster, sie suchen Muster. Sie suchen Muster und es verläuft ja auch alles zyklisch, ja? wir Menschen eben auch, deswegen ist das eben gerade bei Bitcoin auch sehr gut berechenbar, ähm, wo glaube ich steht der Preis 2024? Wirklich schwierig zu sagen, aus dem Grund, äh, weil wenn der Preis jetzt in 2023 schon weiter richtig Fahrt aufnimmt, Gehen wir mal davon aus, wir kriegen jetzt in den nächsten Wochen, ein paar Monaten eine stärkere Korrektur. Wie schnell die sich abarbeitet, I don't know. Das kann super schnell gehen, kann sich über Monate hinziehen in den Seitwärtsmarkt. Und angenommen Quartal 3 und 4 oder nur 4 2023 starten wir schon richtig krass durch und gehen irgendwie, sagen wir mal, auf die 70, 75.000. Dann kann ich mir vorstellen, dass es in 2024 bereits wieder eine heftigere Korrektur gibt die kann sich auch länger ziehen, dann haben wir vielleicht schon das Zwischenhoch in 2023 gesehen. Deswegen ist es schwierig zu sagen, wann sich ja. das alles abspielt.
1: Ich, ich glaube vor allem auch so stark, wie die Reaktion von Bitcoin nach oben hin sein wird, also mhm. wie hoch er ansteigen wird, hängt ganz klar davon ab, wie stark die Reaktion der FED sein wird auf dann eine Rezession, harte Landung. Ja und wie schnell die sein wird. Also es ist schwierig zu sagen, in was von einem Ausmaß der Bitcoin ansteigen wird. Was ich zum Beispiel sagen würde, ist, ich glaube, der Bitcoin wird über, was haben wir aktuell? 26.000 Dollar sind wir, glaube ich, heute Morgen runtergecrashed. Ja. Über 20 wird er auf jeden Fall sein. Über 30 kann ich mir auch vorstellen, dass er ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt in eine längere Seitwärtsbewegung gehen. Diesen einen Crash sollten wir eigentlich vor 2024 haben. Wie gesagt, dieser Zeithorizont kann sich aber nochmal deutlich strecken. In den 1970er Jahren, wo die Inflation dann immer wieder gekommen ist, da war auch ein Jahrzehnt verloren, glaube ich, dass es das jetzt so passieren wird. Nee, 2024, ihr müsst verstehen, Leute, wir befinden uns jetzt gerade zur Podcast-Aufnahme, zum podcast -Aufnahme wirklich in einer Schwebesituation. In einer Schwebesituation zwischen kommt jetzt nochmal der letzte Crash, wo es nochmal richtig runtergeht oder haben wir das bottom schon gesehen und ich würde sagen, da sind viele gespaltener wie noch nie, deswegen, ich will, mir, ich will jetzt auch nicht unnötig irgendwelche Moonboy-Ziele nennen, deswegen würde ich sagen.
0: Aber beantworten wir mal noch uns gegenseitig eine Frage. Glaubst du, dass das Tief des Bärenmarktes liegt hinter uns oder
1: vor uns? Ich glaube, preistechnisch, du hast ja eine preistechnische Kapitulation und eine zeittechnische Kapitulation. Hm. Preistechnisch, ja.
0: Mm. sehe ich auch so genau also auch auf Basis unserer Berechnungen Elliott Wave wir aber ich, ich sage das ja seit Monaten in den Videos liegt das tief hinter uns wir haben das tief gesehen ja man wird das sehen diese Aussage steht jetzt ob wir damit recht haben oder nicht. Aber ich erinnere mich auch noch, wenn ich mir das Sentiment anschaue, die Marktstimmung damals, ich kann mich noch so genau daran erinnern, wie es jedes Mal ist. Es ist so geil eigentlich, jedes Mal die Leute, das war dieser Zeitpunkt, wo die Leute alle gesagt haben, sie waren sich so sicher, jetzt geht's auf unter 10.000. Unter 10, ja, ja genau. 9, 8. Und es ist perfekt, jedes Mal zu sehen, dieses Sentiment als, als Energiemasse zu sehen, die Stimmung des Marktes, wenn sie in der Kapitulation ist, wenn sie sich selber einredet, wie weit es runtergeht, wie schlimm es wird, genau das bildet dann den Boden. Genauso wie wir es in 2021 gesehen haben, wenn ich es jetzt auf der Zeitachse richtig hinkriege, wo damals alle gesagt haben, 100.000 Dollar, 120. Wer bietet mir mehr? Wie auf einer Viehauktion, ja? Jeder, der, der, der das höchste Ziel ausgerufen hat, war der geilste. 140.000 sehe ich, ja? Und genau das hat dann das Top gebildet, wo sie alle übereuphorisiert waren und sind dann wieder da voll weggeklatscht worden. Und das sind eben Massenphänomene. Deswegen nur der tote Fisch schwimmt mit dem Strom. Man sollte immer gegen die Masse gehen und das sind diese Indikatoren, Sentiment-Indikatoren sind durchaus ähm, präziser, als man denkt manchmal.
1: Stimmt, stimmt. Es ist nur schwierig, das zu messen, das Sentiment Richtig. korrekt zu messen, aber es ist präzise wenn man es korrekt mhm. messen kann. Ich sage dir eine Sache aber, Philipp, ähm, in dem Ausmaß, in dem die Weltwirtschaft gerade steckt wenn man wirklich davon ausgeht, dass es hier noch mal wirklich zu einer ganz, ganz harten Landung kommt mhm. und auch von Black Swan Events ausgeht, weil Binance geht unter, USDT Klar. geht unter, dann kann es natürlich noch tiefer gehen. Absolut. Das sehen wir beide so. Klar. Aber wenn wir jetzt von aktuellem Standpunkt und nicht von dem Schlimmsten vom Schlimmsten und von dem, was unwahrscheinlich ist, ein mhm. Black Swan Event ist etwas, was eigentlich nicht passieren sollte, ja, weil du keine schwarzen Schwäne hast. Das beschreibt dieses Wort. Wenn man nicht von so etwas ausgeht, dann sollten wir das bottom gesehen haben. Genau. So. Nach einem Bullenmarkt ist es besser, seine Kryptoprofite in Fiat oder Gold zu wechseln? Das ist die nächste Frage.
0: Also, ich, die Frage kann gar nicht so einfach beantwortet werden. Nach einem Krypto-Bullenmarkt, jetzt sagen wir mal, ein Krypto-Bullenmarkt ist zu Ende. Jetzt müsste man sich erstmal den Zustand der Weltwirtschaft anschauen, das Maß an Inflation anschauen. Ich würde es mir auf technischer Basis anschauen, wo in einem Zyklus des US-Dollars befinden wir uns gerade, in welcher Situation befinden wir uns gerade. Und jetzt, um auf das nächste Asset zu kommen, äh, im Goldmarkt, angenommen, wir spielen jetzt mal ein Fantasieszenario durch, der, äh, der Bitcoin-Bullenmarkt oder Krypto-Bullenmarkt hat seinen Peak und man verkauft dann am Peak und so, das sind ja alles immer so Wunschvorstellungen, aber angenommen, das wäre der Fall. So, und jetzt hat man dieses ganze Geld äh, beispielsweise in einem Stablecoin und das ist vielleicht auch der Punkt dann eher warum denn überhaupt in Fiat oder Gold und nicht in einen Stablecoin, ja, um es einfach dort zu parken.
1: Wäre ja auch eigentlich Fiat, aber nicht direkt. Ja,
0: ja ein, ein, ein Krypto-Fiat, wenn man es so sagen möchte, ja. Ähm. Ich würde mir auch da erstmal anschauen, in welchem Zyklus, also ich als Analyst jetzt, in welchem Zyklus befindet sich denn der Goldmarkt? Weil angenommen, wir haben kein inflationäres Umfeld, angenommen, wir haben keine immense Unsicherheit, dann haben wir gesehen seit 2011, was mit Gold passiert ist. Nämlich
1: recht wenig. Ja? Hast du denn schon mal irgendwo öffentlich so deine Meinung zu Gold gesagt? Weil ich glaube, ich habe meine noch nie so richtig gesagt.
0: Ich, ich ständig. Also Gold ist bei uns einer der Märkte, wo wir fast 1000 Abonnenten in, in Gold und Silber drin haben. Mhm. Das ist äh, einer der ersten Märkte auch, also 2010-2011.
1: orientiert, das wäre so meine Frage. Weil, guck mal, ich sage, die klar, Gold ist auf jeden Fall besser grundsätzlich mhm. als Asset, weil es nicht so entwertet wird wie Fiat. kann. Das Richtig. muss man ganz klar
0: sagen. 100% bin ich auch auf deiner Meinung.
1: Gold gab es schon immer, aber Bitcoin ist nochmal golden besser. Ich sehe keinen Grund, wegen den Werten von Bitcoin zu sagen, Gold ist das, was Gold und Bitcoin beide geben wollen? Keine Ahnung,
0: da würden dir viele Leute widersprechen. Der Chart Bitcoin ist quasi ein Säugling im Aber es geht ja nicht nur um den, Mir
1: geht's gar nicht um den Chart, mir geht es um die Eigenschaften. Das, was Gold ja, machen ja. und sein will, das kann Bitcoin und in Besser. Und da verstehe ich nicht, du hast ein Material. Dieses mhm. Material, warum war Gold wertvoll? Weil die Leute es sich angeschaut haben, oh, das glänzt und dann haben sie es wahnsinnig alle einig, das glänzt, das ist schwer, das, das ist das, was wertvoll ist. Mhm. Und man kommt nicht einfach ran. Was, wenn sich das ändert? Das kann sich ja in der Zukunft ändern.
0: Ja, aber das könnte sich doch bei Bitcoin genauso ändern. Wie kann sich das bei Bitcoin ändern? Ja, indem ändern? so Leute sagen, es interessiert mich Guck mal, warum kostet... Es
1: geht, nicht, es geht mir nicht ums Interesse. Anderes Beispiel. Diamanten. Mhm. Du hast mittlerweile Laborkristalle. Keiner kann dir vom Anschein her sagen, ob das ein echter Diamant ist oder ein Laborkristall. Mhm.
0: Du kannst es weiter schaffen, ja. Genau,
1: was, wenn wir technologisch... So weit kommen, dass wir in der Lage sind, dieses Material herzustellen. Wenn so jetzt, in der Dichte und in mm, den Atomen, so dass es das wirklich nicht.
0: Wenn wir in die Mystik gehen, dann gibt es das ja eigentlich schon, weil wer kann den Gold herstellen? Es sind die Alchemisten, ja. Da hat ja Paulo Coelho, der Weltbestseller Autor, das Buch übrigens kann ich absolut empfehlen, wenn ihr mal ein ganz spannendes, tolles Buch lesen wollt. Der Alchemist, also Alchemist ist einer der Out of thin air, der durch seine Magie Gold herstellen kann. Mhm. Soll scheinbar schon in der Geschichte echte Alchemisten gegeben haben. Ähm, ja, theoretisch. Ich würde ein anderes Argument auch noch anführen. Ähm, die Geld, äh, Entschuldigung, die Goldmenge wird jedes Jahr. Erweitert. Warum? Weil wir Minen haben und es gibt immer neue Minen. Ja, das ist ein bisschen so wie Öl. Ja, oh, die Minen, die sind begrenzt, die werden erschöpft. Ja, es werden ständig neue Ölvorkommen gefunden. Ja, die ganze Peak-Oil-Theorie. Anderes Thema für ein anderes Video mal. Das wäre vielleicht mal auch ein super spannendes ich Thema. Ich finde einfach
1: Gold ist zu intransparent. Du als, als mhm. Normalverbraucher, du musst dich immer auf etwas verlassen können. Auf ein Zertifikat. Du kannst nicht selber, wenn du einen Goldbarren hast, wirklich zu 100 Prozent wissen, wie viel ist das? Was für ein Gold ist das? Wie viel ist das vom Bestand? Doch, kannst wie viel neues Bestand? Kannst, kannst du schon, doch. Wenn, kannst du, wenn, schon. Du, wenn ich dir jetzt hier ein Goldbarren hinlege, ja. kannst du mir dann jetzt in diesem Moment sagen, was das ist und okay. woher es ist und Stopp, wie aber
0: du, kann, du brauchst Hilfsmittel dafür, ja, aber ähm, du könntest definitiv das Karatgehalt feststellen, ja, beispielsweise du trägst gerade eine 18 Karat äh, Uhr. Du könntest feststellen, welches Karat es ist, welche Dichte es ist. Es muss ja auch Möglichkeiten geben, das zu überprüfen. Das ist natürlich nicht mit dem Auge, ja. Mit dem Kann, Auge kannst, du kannst du mir sagen,
1: wo dieses Gold vorher lag? Kannst du mir sagen, mhm. durch wie viele Hände es gegangen ist? Nee, natürlich nicht. Bitcoin ja. kannst du das immer sehen, mhm. für immer nachvollziehbar. Du kannst sehen, in welchem Block ist dieser Bitcoin entstanden. Du kannst sehen, mit wie viele Hände hat das gewechselt. Du kannst alles. Immer 100 Prozent und ohne dass irgendwer das irgendwann manipulieren kann, nachvollziehen. Mhm. Das ist das, was ich meine. Aber wir müssen jetzt hier nicht in so, ein, in so eine Golddebatte gehen, weil. Goldbattle. Genau. Gold hat auch, äh, wie ich gesagt habe, Gold immer überviert und Gold hat auch gute Werte und. Hat seine Berechtigung ähm, und, und die hat es auch in der Zukunft. Genau. Hat. Also, die hat Gold auf jeden ja. Fall. Nicht jetzt denken, oh, Gold ist obsolet, das sage ich jetzt hier nicht. Ich halte
0: auch übrigens Gold und Silbermünzen zu einem gewissen Teil und auch das gehört meiner Meinung nach zu einem ausgewogenen äh, Portfolio. Der eine hat der andere nicht. Das ist eine, eine.
1: asset eine riesige Asset-Klasse. So ausgewogenes es. Portfolio sollte es dazugehören. Genau. Aber ich habe kein ausgewogenes Portfolio. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur nächsten <lacht> Frage. Seid ihr beide in Immobilien investiert und wie seht ihr den aktuellen Immobilienmarkt? Sehr gute
0: Frage. Glaube ich, haben wir noch nie darüber gesprochen. Ähm, möchtest du anfangen?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin äh, immer sehr zögerlich gewesen, was Immobilien angeht vor allem in Europa, vor allem in Deutschland, weil ich da Sachen gehört habe teilweise. Ähm, für mich persönlich, wenn ich investiere, dann möchte ich Geld verdienen. Das heißt, ich möchte die maximale Rendite. Richtig? So. Ich bin kein Immobilienexperte. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt nicht jemand, der ähm, von A nach B geht und dann wirklich da auch äh, eine Expertise hat und unterscheiden kann und weiß und den Markt kennt, Deswegen denke ich mir dann, okay, wenn ich einen Markt habe und ich möchte hier rein zum Investieren, mein Geld anlegen, um, um das zu vermehren, warum soll ich da investieren, wenn ich mein Geld in anderen Märkten, in denen ich eine Expertise habe, die ich mir über Jahre aufgebaut habe, wenn ich da mehr Rendite darauf bekomme, mhm. dann macht das für mich aus der Sicht erstmal keinen Sinn, wo ich dann den Sinn gefunden habe, so ein bisschen in Immobilien, deswegen habe ich auch ein paar Aufpläne Immobilien in Dubai, die noch nicht fertig sind, aber damit man einfach selber etwas hat, wo man immer theoretisch zurück kann, wenn alle Stricke reißen, wo Familienmitglieder hin können, wer auch immer, ähm, einfach was dein eigen ist. Die habe ich dann aber auch nicht aus dem Hauptgrund geholt oder die maximale Rendite zu holen, sondern leicht diversifizieren. Du hast dann eine andere Essenklasse. Diese Essensklasse hat auch Rendite. Die Rendite funktioniert über einen anderen Weg, der nicht zwangsläufig direkt korreliert ist zu dem, wie du dein Geld verdienst. Man muss aber klar sagen, wenn du jetzt Fußballer bist zum Beispiel und du verdienst dein Geld mit Fußballspielen und du kaufst Immobilien, dann ist das wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst, weil irgendwann kannst du nicht mehr Fußball spielen und dein Fußballspielvermögen oder das, was du durch Fußballspielen einnimmst und deine Immobilieneinnahmen sind absolut null Prozent korreliert. Wenn du aber im Finanzbereich investiert dann merkst du irgendwann, alle Assetklassen sind irgendwo langfristig, kurzfristig miteinander korreliert. Du hast diese Zyklen, Finanzzyklen, die durch die Geldschwämme entschieden werden und auch Immobilien sind und Immobilienwerte sind dadurch korreliert. Die sind zwar viel langsamer, die bewegen sich viel langsamer. Und Lebensraum ist etwas, das werden Menschen immer brauchen. Aber die Korrelation ist dann da auch da gegeben. Deswegen, äh, das ist so mein Ansichtspunkt von dem Ganzen. Ähm, ich denke, es gibt auf jeden Fall Menschen, für die... Die sollten vor allem Leute, die die wissen, das Geld, an das ich komme, so wie mein Cashflow jetzt kommt, der hat irgendwann auf jeden Fall ein Ablaufdatum, so wie er jetzt gerade kommt. Die sollten auf jeden Fall diversifizierte, passive Cashflows aufbauen und Immobilien ist da dafür eine eine gute Sache. Aber ich persönlich in meiner Situation ist es aktuell jetzt nicht das, was für mich am sinnvollsten ist, jetzt hier rauszugehen, 100 Immobilien zu kaufen. Und deswegen bin ich da zögerlich.
0: Ja, also verstehe ich absolut deine Situation ja auch ein bisschen besser kennend und wissend. Äh, Kian hat ein extrem tiefgreifendes Wissen im Kryptobereich. Äh, der kann mir theoretisch zehn Minuten was erklären und ich denke, der redet chinesisch mit mir. Nicht, weil er schlecht erklärt, sondern weil er so tief in diesem Thema drin ist, dass ich noch nicht mal das angekratzt habe. Ja. Er, er ist also wirklich äh, schwarzer Gürtel, siebter Dan <lacht> <lacht> Und... Ähm, was äh, im Kryptobereich, ja, meiner Meinung nach, da hast du wirklich unglaubliches Wissen und du bewegst dich da sehr sicher darin. Du kannst Dinge sofort überprüfen, wie du es ja gestern die uniswap geschichte gemacht hast und so. Das ist zack, innerhalb von Sekunden. Also wenn du so gut bist, ein Spezialist in diesem Gebiet, dann, dann bewege dich da auch. Jetzt sage ich dir aber mal meine Sicht. Erstens mal, bin ich in Immobilien investiert? Ja, äh, ich bin es bis jetzt nur in Deutschland. Ich habe in der Nachbetrachtung viel zu wenig gemacht, denn äh, das Immobilieninvestment, wie wir es hatten zu einer fast Nullzinspolitik, war eines der besten Investments jetzt in der Nachbetrachtung und ist eines der ganz 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 wenigen Dinge, die ich in meinem Leben jetzt bereue, ja? also es ist kein bereuen wie oh Gott, aber wo ich sage, wo ich <lacht> ja. ich, ich habe es auch mit meinem Bruder erst gesagt, ich habe gesagt, ich müsste eigentlich ich müsste eigentlich 50 Wohnungen haben, ja? locker. Und warum ist das so? Ganz simpel gesagt, und ich, es ist mir rätselhaft, wie mir das nicht in die Birne gegangen ist, wie ich da so krass hab, äh, schlafen können zu einer Nullzinspolitik, wenn du ein hohes Einkommen hast, wenn du viel Geld verdienst, dann sind dir die Banken regelrecht hinterhergerannt. Haben gesagt, willst du einen Kredit? Hier. Du kriegst einen 100% Kredit, kriegst du einen 107%. Das heißt, du musst doch nicht mal die Notarkosten äh, niederlegen. Um das Game mal ganz kurz zu erklären, warum es die wundersame Geldvermehrung ist, Strich, wahr jetzt er war. Warum ist das so? Du kaufst eine Immobilie, du zeigst einfach nur, hier, ich verdiene viel Geld, gebt mir einen Kredit, Bank sagt, danke, machen wir. Ja? Im Zweifelsfall wollten die noch nicht mal, dass du Eigenkapital bringst. Das heißt, du bringst nada, null. Du hast also null an den Tisch gebracht, du machst eine 107%-Finanzierung, habe ich gemacht selber, ich weiß also, das hatte so funktioniert. Das mhm. heißt, ich habe zero Geld ausgegeben und dann hast du eine Immobilie, die von jemandem abgezahlt wird. Also dieses Geld, von dem du selber gar nichts gebracht hast, wird von jemand anderem abgezahlt. Wie krass ist das denn bitte? Ja? Ich schaffe also jeden, sagen wir mal 1500 Euro. Dann wirst du für diese eine Immobilie um 1500 Euro vermögender jeden einzelnen Monat ohne dass du auch nur einen Cent dafür ausgegeben hast. Wenn du dir diese Rendite mal überlegst, das ist unschlagbar.
1: Das ja? macht Sinn, weil du investierst ja nichts. Richtig. Du, du musst nicht dein eigenes Geld rein investieren. Und der Grund, warum das die Banken gemacht haben oder machen grundsätzlich mit Immobilien, ist, weil du ja, weil die Bank ja dann das Asset hat im Notfall. Mhm. Sprich, sie sagt, ja, wir können hier den Kredit geben, ohne Risiko, dass wir das Geld nicht zurückkriegen, weil notfalls können wir die Immobilie ja. verkaufen und haben wir unser Geld.
0: Und, und jetzt gehen wir mal noch ein Stückchen weiter, also jemand anderes zahlt etwas ab, für was du selber gar kein Geld aufgebracht hast, sondern die die Bank Hunderttausende oder gar Millionen gegeben hat, je nachdem wie kreditwürdig du bist, das ist ja schon, wenn man sich das ausrechnet, das ist, das ist geisteskrank und ich sage das jetzt nicht als jemand, der das von an, Anfang an gecheckt hat und das ist wirklich etwas, wo ich mir oftmals mich selber sage so, was in welchem Traum oder war ich zu beschäftigt mit anderen Dingen, habe ich zu lange, denn ich kenne viele Freunde von mir, die da in diesem äh, Gebiet schlauer waren, die einfach gekauft, gekauft, gekauft. Ich habe eben gesagt, Boah, ey, die sind ja wahnsinnig. Boah, dieses Risiko würde ich nicht aufnehmen.
1: Ja, weil sie so viele Kredite aufgenommen haben. Ja,
0: die haben jetzt aber genau eines, Millionen Werte angehäuft.
1: Ja? Und aber die Kredite sind ja noch nicht abbezahlt. Richtig,
0: die sind nicht abgezahlt. Sie kriegen aber jetzt, weil der, die Wertsteigerung ja immens war in den letzten Jahren, also kriegen sie wiederum auf Geld, das sie selbst nie eingebracht haben, dass jemand anderes für sie abbezahlt. Kriegen sie jetzt theoretisch Hypotheken über Hunderttausende oder wiederum Millionen, um dieses Rad jetzt weiterzudrehen? Und jetzt gehen wir mal davon aus, die Zinsen sind jetzt angestiegen, führt im Endeffekt dazu, dass dieses Geld jetzt viel teurer ist, viel, viel teurer geworden ist, um es sich zu leihen. Erstens. Zweitens, die Banken geben nicht mehr 107 Prozent, ja, wenn super liquide bist, aber in den allermeisten Fällen, deswegen ist die Liquidität aus dem Markt rausgekommen. Und jetzt geht es über den Preis. Jetzt werden ein paar Leute irgendwann Einbrechen. Ja, jetzt wird man sehen, Ups, die Leute können es sich irgendwann nicht mehr leisten, vor allem, wenn sie Anschlussfinanzierungen haben. Und dann ist wiederum der, der jetzt liquide ist, der also Geld hat, der beispielsweise Immobilien aus seinem Bestand abverkauft hat, der jetzt ein paar Hunderttausend oder ein paar Millionen auf dem Konto hat, der ist dann in der Lage, Schnäppchenimmobilien zu machen und dadurch dann wieder Rendite zu generieren. Denn, letzter Satz, die Mieten werden wahrscheinlich weiter hoch bleiben. So ist es in Stuttgart. Warum? Weil die ganzen Leute die sich da vorne Immobilie kaufen, also finanzieren konnten, um da reinzugehen, die können das jetzt nicht mehr. Das heißt, die sind auf Gedeih und Verderb davon abhängig, dass sie weiterhin etwas mieten müssen. In einem Markt, der viel zu wenig Miet Mietwohnungen hat. Also mhm. ich rede von Stuttgart. Das heißt, die Mieten sind jetzt trotz der ganzen Krise in Stuttgart nicht nur stabil geblieben, die sind noch weiter gestiegen. Also trotz der ganzen, die steigen weiter. Also angenommen, ich hätte jetzt meine 50 Wohnungen, dann könnte ich jetzt noch mit den ganzen Mieten raufgehen und ich würde noch mehr verdienen dadurch, das zum Thema Immobilien.
1: Finde ich gut, dass du das erwähnt hast und ich würde dir auch zustimmen. Also wenn du 0% anzahlst, 107% finanziert, kriegst jemand anderes deine Zinsen abbezahlt und dir in 20 Jahren ja. ein millionenschweres Haus gehört, äh, wer würde da Nein sagen? Ne? Ja,
0: und das sage ich dir jetzt und äh, ich frage mich, warum habe ich mir das eigentlich nicht vor drei, vier Jahren gesagt?
1: Das stimmt, aber es war halt eben auch dieser Nullzinspolitik geschuldet, dass es überhaupt möglich war, wie du gesagt hast, aber du hast jetzt auch teilweise äh, Kredite, die einfach viel teurer sind, mhm. die dann mal günstiger waren, wo dann Leute mhm. mehr zahlen müssen. Richtig. Und was auch zum Einbruch von dem Ganzen wieder führen kann. Also dieses Richtig. Rad, was du gesagt hast, was dann dreht, dieses Flywheel ja. oder wie man das nennen mhm. möchte, dieser große Hebel, mit dem man dann noch mehr hebelt, der mhm. kann auch das ganze Kartenhaus irgendwann zum Kleinkauf bringen.
0: Der Kleine bricht ein, aber der, der weiterhin liquide ist, der ein gutes Geschäft laufen hat, der Cash in the Dash hat, ja, der ist in der Lage, auch in einem schwierigen Marktumfeld jetzt noch mal mehr Geschäfte zu machen, weil Leute müssen verkaufen. Dann hast du einen Verkaufsmarkt, weil einer ist gezwungen dazu und dann gibt es immer die größten Schnäppchen.
1: Punkt Alles klar. Ich würde sagen, wir haben jetzt gut viele Fragen durch. Super spannende Folge. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen und ich muss sagen, wenn ich, das ist auch noch ein Nachtrag zu den Immobiliengeschichten, wenn ich persönlich, weil ich habe für mich, war war diese Erwägung nie da. 107 Prozent Kredit, 0% Prozent Anzahlung. Wenn so ein Umfeld zurückkommen sollte, dann würde ich das unter dieser äh, Strategie auch potenziell wieder in Betracht ziehen. Yeah. Aktuell aber absolut nicht. Ja. Und äh, deswegen aktuell Immobilien wahrscheinlich eher, außer wie du sagst, man scoopt sich da die günstigen mhm. Zwangsvollstreckungen aus, wahrscheinlich eher nicht so ja sinnvoll. Aber das ändert sich. Das sind eben die Zyklen. Die hat man immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und äh, ich würde sagen, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, Leute, lasst es uns wissen. Wir beenden das jetzt an dieser Stelle. Hat mich hat sehr viel Spaß gemacht, Philipp. Hat mich gefreut. Gleichfalls. Und äh, jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Das war's. Wir sehen uns. Ciao, ciao.